0: ¿En qué se parece el presupuesto a un buen cheesecake? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Te cuento que mi postre archifavorito es el Cheesecake, o para no ser tan sofisticado, la torta de queso, un exquisito postre cuyo origen se remonta a la antigua Grecia, por allá en el año 4000 a.C., receta que aparentemente sería usada por los atletas olímpicos de ese entonces como fuente de energía en el año de 776 era postre que vendría siendo adoptado y popularizado tiempo después por los romanos hacia toda Europa y llegando finalmente a América del Norte con los primeros colonos que poblaron esas tierras. Bueno, pues a medida que se popularizó esta receta, en todas partes del mundo se fueron creando innumerables variedades, dando lugar a recetas únicas de este postre como la famosa New York Cheesecake, que contiene una base de galleta de avena, mantequilla, escena de vainilla, nueces, huevos, crema de queso, crema de leche, harina, azúcar, eh, yogur griego, <ríe> arándanos, frambuesas y agua. Que la hacen única en su estilo. Bueno, pues te cuento que particularmente hay una marca de cheesecake eh, colombiana cuyos fundadores importaron hace más de 30 años esta famosa receta pero poniéndole su propio toque a lo largo de todos estos años, que es, en mi, en mi humilde opinión, la más rica receta que he probado en mi vida, por su sabor, olor, textura y apariencia, por encima incluso de la receta anglosajona. De hecho, si me quiere regalar algo que me encante el día de mi cumpleaños, es una torta de esta marca, de la cual no puedo hablar, pero que tiene una fresa roja en su logo. <risa> bueno, bueno, ¿en qué se parece el presupuesto a un buen cheesecake? Fácil, en que así como un buen cheesecake es la combinación perfecta de una serie de finos ingredientes que le dan ese sabor único, un buen presupuesto también debe ser la mezcla eh, perfecta de los rubros que lo componen, que nos ayudan no solo a controlar nuestro dinero, sino también a disfrutarlo. Si pensaste que te iba a hablar de cómo hacer un buen cheesecake en este episodio, <risa> lamento decepcionarte, pero lo que sí voy a hacer es que te voy a dar tres buenas recetas para preparar tu presupuesto y poder comprarte todos los cheesecakes que te apetezcan. ¿Me acompañas? Muy bien, para comenzar recordemos qué es el presupuesto. El presupuesto, no es más que una lista organizada de nuestros gastos mensuales que nos ayudan a planear, ojo, por anticipado, cómo vamos a usar nuestro dinero durante el mes, lo cual nos ayuda a controlarlo, a gastarlo en lo que planificamos, a no gastarlo en lo que no planificamos y en especial a no gastar más dinero del que realmente ganamos. Bueno, pues el caso es que el presupuesto se compone de diferentes categorías que a su vez están compuestas de innumerables rubros que dependen de la etapa que estemos viviendo en nuestra vida, ya sea como jóvenes solteros, eh, de pronto si somos casados con o sin hijos, estamos en la etapa de construcción de capital o en la etapa de retiro, por mencionar solo algunas. A continuación voy a hacerte un resumen de las principales categorías que a mi juicio deben componer un presupuesto. Bien, la primera categoría debe ser la de ahorro, en la que separamos un porcentaje de nuestros ingresos para el cumplimiento de nuestros objetivos financieros, como la compra de vivienda, las vacaciones, el plan de retiro o la universidad de los niños, entre otros objetivos. Bueno, ¿y por qué esta categoría debe ser la primera que debemos tener en nuestro presupuesto? porque lo primero que debemos hacer siempre a la hora de recibir dinero es pagarnos a nosotros mismos. Recordemos lo que dice Warren Buffett, no ahorres lo que queda después de gastar, mejor gasta lo que queda después de ahorrar. Bien, la segunda categoría que compone nuestro presupuesto son los gastos relacionados con el hogar, donde están todos aquellos rubros relacionados con los gastos esenciales para vivir como el pago de servicios públicos la educación la telefonía celular el servicio doméstico el pago de la renta o la hipoteca o los impuestos a la propiedad la tercera categoría es la de gastos de alimentación que contiene rubros todos los rubros que tienen que ver con este aspecto como la compra de víveres las loncheras las mesadas de los hijos así como los almuerzos en el trabajo la cuarta categoría es una muy importante y es la de transporte, en la que encontramos rubros como el transporte público, los taxis, la ruta escolar, eh, la gasolina, los parqueaderos, el mantenimiento de los vehículos o los impuestos y los seguros de los mismos. La quinta categoría es la de las obligaciones financieras, que comprende rubros como el pago de las tarjetas de crédito, los préstamos y demás deudas contraídas con terceros. La sexta categoría es la de salud y seguridad social, que comprenden todos aquellos casos como el pago del seguro básico de salud, la medicina prepagada, la compra de medicamentos o los tratamientos médicos u odontológicos. La séptima categoría es la de recreación, que incluyen rubros como las salidas con familia o amigos, la práctica de deportes o hobbies, las celebraciones o la compra de revistas eh, o libros, entre muchos otros. ¿vale? La octava categoría es la de vestuario, en la que presupuestamos la compra de eh, ropa eh, como uniformes para los niños, nuestra ropa de oficina y en general eh, ropa para toda la familia. La novena categoría es la de donaciones y ayudas financieras, en las que presupuestamos, por ejemplo, nuestras contribuciones a nuestra iglesia, eh, a fundaciones que apoyemos, a nuestros padres o simplemente a personas que estén en necesidad. Y finalmente está la categoría de gastos varios, en los cuales contemplamos pequeños rubros, pequeños pero numerosos rubros como la peluquería, los cosméticos, la lavandería, los regalos, <ríe> el pago del gimnasio, entre muchos otros. Ok, ahora que hemos recordado cuáles son las categorías o para efectos de este episodio, los ingredientes de ese pastel llamado presupuesto, conviene hablar de cuál deberían ser las proporciones saludables de cada categoría para hacer del presupuesto un postre financiero <ríe> que como ya te lo decía nos ayuda a controlar nuestro dinero a disfrutarlo pero también que nos permita cumplir nuestros objetivos financieros y para ello te voy a sugerir tres recetas para tres diferentes escenarios una receta para la persona o familia que está endeudada otra para la persona o familia que no tiene deudas y que quieren construir riqueza financiera y una final para la persona o familia que ya han construido un patrimonio sólido y están en una posición cómoda frente al futuro. Bueno, pues toma notas y acompáñame después de este mensaje donde veremos estas tres recetas financieras. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos que al igual que un delicioso cheesecake, el presupuesto está compuesto de diferentes categorías, comillas, ingredientes, a continuación veremos las tres recetas que recomiendo yo dependiendo del escenario financiero en el que te encuentres. Muy bien, la primera receta de presupuesto es para la persona o familia que está endeudada para la cual sugeriría eh, la siguiente mezcla. Ahorro 5%, gastos del hogar 35%, gastos de alimentación y transporte 12% cada uno, Obligaciones financieras 24%, salud y seguridad social 5%, recreación 3%, vestuario 0%, donaciones y ayudas financieras el 2% y gastos varios 2%, como un porcentaje del total de ingresos que se reciban cada mes. En esta primera receta definitivamente la prioridad será siempre salir de deudas, <ríe> pero sin morir en el intento, por lo que recomiendo asignar un porcentaje alto para pagar deudas con un 24%, pero sin descuidar tampoco los gastos esenciales que siempre serán los más altos, como son los de hogar con un 35%, eh, que podría ser como la, la justa eh, proporción, y los de transporte y alimentación que sumen juntos el 24%. Además, si eres observador, te darás cuenta que aún en medio de las deudas recomiendo ahorrar un 5% del presupuesto. ¿Por qué? Porque ese dinero debe ir al fondo de emergencia, que es el que te permitirá afrontar cualquier eventualidad inesperada, protegiendo de una parte tu presupuesto y de otra evitándote la tentación de volverte a endeudar para apagar el incendio y por supuesto esta no es una época para derrochar ni para lujos <risa> pero no estaría mal asignar un 3% para recreación pues divertirnos así sea con un bajo porcentaje es el azúcar que necesita tu presupuesto para quitarle un poquito el ácido de los sacrificios que toca hacer en esta época pero que claramente van a valer la pena perfecto la segunda receta es para la persona o familia que ya salió de deudas ¡uhu! <ríe> y que quieren empezar a construir riqueza y sería Ahorro 20% Gastos del hogar 34% Gastos de alimentación y transporte 14% cada uno Obligaciones financieras 0% <ríe> Salud y seguridad social 5% Recreación 6% vestuario 2%, donaciones y ayudas financieras 2% y gastos varios 3%, como un porcentaje del total de los ingresos netos que se reciban cada mes. En esta receta de presupuesto se destaca el incremento en el ahorro con un 20%, que claramente ¿de dónde sale? Pues sale de la eliminación de las deudas. Dinero que aconsejo se destine a la construcción del capital necesario para construir riqueza como la adquisición de vivienda para vivir o para invertir, el ahorro para tu emprendimiento, la inversión en el mercado de valores o también, ¿por qué no?, ese viaje soñado que quieres hacer. Mira, cuando no tenemos deudas, nuestro presupuesto adquiere cada vez un mejor sabor <risa> porque es cuando empezamos realmente a construir una prosperidad sólida y duradera y a disfrutar más el fruto de nuestro trabajo. De hecho, observa que en esta receta ya podemos gastar idealmente un 6% en recreación, pues no lo hemos ganado en Frankalid, al salir de deudas y estar ahorrando fuertemente para construir riqueza. ¿Ves? Muy bien, y la tercera receta que recomiendo es para la persona o familia que ya han construido un patrimonio sólido y que ya han alcanzado una posición sólida frente al futuro, y es ahorro 15%, gastos del hogar, 30%, gastos de alimentación y transporte, 14% cada uno, obligaciones financieras, 0%, salud y seguridad social, 5%, recreación, 8%, eh, vestuario, 2%, donaciones y ayudas financieras, 10% y gastos varios, 2%, como un porcentaje del total de los ingresos netos que se reciban cada mes. Esta es la receta de la tranquilidad y el disfrute financiero, producto de haber hecho bien la tarea durante años en nuestras finanzas personales y para alcanzarlo no tenemos que llegar a la edad madura. Todo depende de cuánto te empeñes tú en empezar a hacer un plan financiero que te lleve con una muy buena probabilidad de llegar joven a una situación y a un estado financiero como este. Notemos que aquí recomiendo bajar un poco el nivel de ahorro para poder subir los porcentajes de disfrute con un 8% y de generosidad con el 10%, como el nivel más alto al que podemos llegar en nuestras finanzas personales, que contribuye de una parte a construir un mundo mejor y de otra nos vacuna de la tentación de acumular y acumular, que tampoco es saludable para nuestra salud emocional y financiera. Esta receta es quizás, o quizás no, es definitivamente la más dulce y satisfactoria de todas. Bueno, pues esas fueron las tres breves recetas de presupuesto que dependen del momento financiero que estés viviendo en tu vida. Si estás en medio de las deudas, si ya saliste de ellas y quieres empezar a construir riqueza, y la de ya haberla construido, dándole una mayor prioridad a disfrutar y a dar a los demás. De hecho, si quieres saber en detalle cómo hacer tu presupuesto, te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast. Aunque el presupuesto es algo personal y hay muchas variables que lo afectan, estas tres recetas tienen como propósito servirte como guía para saber si estás gastando mucho o poco en alguna categoría y hacer los correctivos del caso. Hay personas, por ejemplo, que sus gastos del hogar superan el 50%, porque viven en un lugar que está por fuera de sus posibilidades, a expensas de otras categorías que también son muy importantes o peor aún, que están llevando a estas personas a un ciclo de endeudamiento creciente que harán insostenibles sus finanzas en el corto plazo. Hace algunos años asesoré a una pareja amiga que estaban en una difícil situación financiera debido a las deudas y a una baja de sus ingresos. Bueno, pues cuando revisamos el presupuesto estaban economizando al máximo en todos los rubros del presupuesto, pero aún así no les alcanzaba. ¿Por qué? Porque seguían viviendo en un lindo apartamento en un buen barrio de la ciudad cuyo alquiler era carísimo y se estaba comiendo una buena parte de su presupuesto. La sabia solución que finalmente tomaron, fácil, entregar ese apartamento e irse a vivir a un lugar mucho más barato fuera de la ciudad, que disminuyó considerablemente sus gastos de hogar e hicieron sostenible su presupuesto en adelante. O de otra parte, hay personas que les parece de lo más normal estar gastando el 20% o más de su presupuesto en recreación y peor aún con deuda, lo que los ha llevado para completar el cuadro a destinar el 20, el 30 o más de su presupuesto para pagar las cuotas mínimas de sus tarjetas de crédito. Eso no tiene sentido. Mira, tener claras las proporciones saludables que cada categoría debe tener en el digamos en la receta del presupuesto, nos ayudan a tomar los correctivos necesarios y a no tomar como normal malos hábitos financieros adquiridos o no solucionar serios problemas financieros. Entonces, si quieres convertir tu presupuesto en ese fino cheesecake <risa> que no sea ni tan dulce, pero tampoco tan amargo, te invito de verdad a sentarte a revisar tu presupuesto a conciencia y ajustar tu receta, acomodando los porcentajes correctos que debe llevar cada categoría de tu presupuesto para encontrar ese sabor perfecto que te sepa a gloria <ríe> y poder sentarte a disfrutarlo con una buena taza de café. <ríe> ¿Aceptas este reto financiero culinario? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 162 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo disfrutando tu póster favorito, <risas> organizando el armario, trotando en el parque o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia, 6 p.m. hora de New York City. See you later.